0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《紫夜打金人》。我依然是一副不紧不慢的样子，很是悠闲的吃着竹签上的东西。赵志军一时是又气又急呀、啊，一脚朝着我面前的篝火就踹了过来，柴火棍子飞了一地。我缓缓站起身来说道：“哼，亏你还是从小在山里长大的，这么点常识都没有，不知道山上用火要注意安全啊！这么大的林子，要是被你点燃了，负得起责吗？”这家伙这时候已经被我逼的是愤怒到了极点，完全不想跟我瞎扯了。我敢说，这个时候我要是再闲扯一句，他立马就会对我动手。不过、啊，我还是一脸从容的样子，因为他的这副表现完全在我的意料之中啊。我依次把地上的柴火棍都熄灭了，然后走到了他的面前。看你年纪轻轻的，不要气性这么大嘛。你也别误会，我没别的意思，我就是想问你一些关于古墓的事情。你只要老老实实的告诉我，就什么事儿都没有。他还是毅然的说道：“我什么都不知道，就算知道，也不可能说的。”我微微一笑，哼，好啊，果然是有钱能使鬼推磨，只要钱到位了，就连你这样的小混混也能变成个死守承诺的大君子呀，哼，只可惜呀、啊，只可惜什么？只可惜呀、啊，守诺的人一般都没什么好下场。你收了简老板的钱，帮他保守秘密，这本来嘛也没啥毛病。但是你能保证简老板就真的信得过你吗？这老话说得好，死人才能真的守住秘密。他现在是暂时拿几个钱堵住你的嘴，但是你能保证他以后私下不找你下手吗？这有命拿钱也得有命花才是呀、啊。你奶奶眼看就要八十了。就等着你这孙子给他养老送终呢。你说，你要是先他一步去了，他老人家以后要怎么办？就算你不为自己考虑，也得为你奶奶考虑考虑吧。我说到这里，赵志军已经一脸的冷汗了，脸色也变得有些惨白。看得出来，他以前也不是没担心过这个问题。毕竟他之前是在简老板手底下干活，资本家的嘴脸，他手底下的工人是最清楚的。赵志军之所以会老实的收下这个封口费，还是因为他穷了大半辈子了，从来没见过这么多钱，这几百万一下子摆在他的面前，自然很难把持得住，所以啊，他也就选择性的忽略掉心里的顾虑了。他此刻已经被我的话吓得满脸的流汗了，却依然还是死鸭子嘴硬。你你你少在这里套路我！虽然我没念过多少书，这个文化程度也不高，但是我也不傻。简老板对我很好，他不可能对我下黑手的。他说这话的时候，声音有些发颤，也正显出他心里的忐忑。哦，是吗？其实我也就和简老板见过一面，他这人是好是坏我也不清楚。你既然这么说了，那咱们就退一万步讲，假设他是个绝对的好人，他给了你封口费之后就不会对你怎么样。但是你觉得这样你就真的安稳了吗？你你什么意思？啊？你们简老板手眼通天，哼，我知道与古墓有关的人，他能打点的应该都打点好了。不过这其中啊，还有条漏网之鱼啊。赵志军的脸色变得更难看了。那条漏网之鱼就是我呀。古墓出事以后，经营商那边包括农民工和工程队长在内，一共死了46个人。这事儿我可是很清楚的呀。你说我要是把这事儿给透露出去，登个报，搞个大新闻，再特意标注一下，本来消息源于这热心农民工赵志军同志，你说，简老板还会对你客气吗？我说到这里，赵志军缓缓,缓向后退了两步，背靠到了山洞的石壁上，他的两只眼睛死死地盯着我，脸上的表情也变得有些微妙了。看得出来，这小子的心思，为了保住那些钱，他是想杀我灭口。唉，你就别动那歪心思了，千万不要想和我动手。这第一嘛，你打不过我；这第二嘛，你就算是打赢我，把我弄死在这山上，那消息还是守不住，因为知道这事儿的我不止我一个。我的朋友要是发现我人没了，照样会把消息登报发出去的。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。